0: Yo soy originaria de Nabolato, Sinaloa, crecí en una familia de 10 hermanos, sin papá, historia de muchos, muy complicada la parte económica, social, familiar. Yo siempre tuve muy en claro que quería ser alguien, que quería salir adelante, que quería estudiar. Estaba estudiando contabilidad y trabajo en este grupo gasolinero llevando contabilidades. Ahí fue donde inicia mi carrera en este sector energético, pero en la parte administrativa. Y cada vez son más normas, y muchas de las normas son con poca claridad legal. Entonces ahí es donde viene la necesidad de capacitación. Eso es lo interesante de este sector, que todos los días hay un tema, todos los días aprendemos, es sumamente dinámico, y
1: eso es lo que me encanta de aquí. Descubre el sector energético en voz de sus protagonistas a través de Energy 21 Podcast. Cada quincena espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. En esta ocasión escucharemos la historia de una mujer que aprendió a tomar decisiones firmes desde muy niña, que supo sortear grandes adversidades que a su vez le dieron el temple, forjaron su carácter y la impulsaron a crecer sin perder los pies del piso. En este podcast, Alicia Zazueta Payán, presidenta actual de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio y fundadora de la empresa e Services, se muestra sin filtro y comparte con todos nosotros anécdotas y momentos que fueron clave en su vida y trayectoria profesional. Yo soy Daniela Loredo, editora en Energy 21, y sin más preámbulo, escuchemos el podcast de Alicia Zazueta Payán.
0: Gracias a ENERGY 21 por la invitación y muchísimas felicidades por este proyecto, Daniela. Yo soy originaria de Nabolato, Sinaloa. Es un municipio del estado de Sinaloa, muy cercano a Culiacán. Crecí en una familia de 10 hermanos. Sin papá, historia de muchos, muy complicada la parte económica, social, familiar. Y pues vivimos en situaciones complicadas de familia en mi niñez. Esa fue la razón por la cual nos movimos a Tijuana con la idea de buscar nuevas oportunidades de trabajo, de desarrollo familiar, profesional, personal. Y bueno, en Tijuana, yo primero trabajo, mi primer trabajo es en un Burger King, a mis 14 años. Y de ahí me fui trabajando en diferentes negocios menores como paleterías y demás, ¿no? Yo salí de mi casa de Navolato a Culiacán, terminando la primaria a los 11 años. Yo me desprendí de mi familia a los 11 años y me fui a vivir con otra familia a Culiacán, donde estudié la secundaria, porque estaba complicada la parte económica, con mi mamá con 10 hijos y sin papá. Entonces, yo en la primaria le ayudaba a una señora en Culiacán a, li a limpiar su casa y atender un abarrote, y un día me dijo que si sí quería vivir con ella, y me fui a vivir con ella, con ella la autorización de mi mamá y yo viví los tres años de secundaria en esta familia que, que se ha convertido en mi familia pues es mi tía de cariño y la amo y igual a, a mis primas de cariño y, y viví con ellos tres años y luego de ahí me fui a Tijuana y yo siempre he sido sin permisos, sin decir mamá puedo ir allá, yo nunca fui una persona así porque no tenía quien pedirle permiso, pero pues en ese mundo de peligro, de que estás solas, muchas veces las mamás de mis amigas no las dejaban ir conmigo porque decían, es que vive sola y quién sabe cómo será, no tiene su papá, no tiene su mamá, o sea, está muy suelta esa muchacha, quién sabe qué vicios tengas. Pero después que me empezaban a conocer, poco a poco hasta me encargaban a mis amigas, Alicia, por favor, que no tome mucho mi hija. Y yo me convertía como que en la mamá, a pesar de qué edad, era la más chica, porque en la escuela era como un año más chica, no mucho, ¿no? Pero siempre fue de las más chicas, pero yo era la que a veces cuidaba en ese sentido. Pero siempre tuve muy firme eso, o sea, los pies en la tierra y, y ahorita... Es, Creo que algo que me caracteriza es la humildad de saber de dónde vengo, de no olvidarlo, de extender la mano a los que necesitan y de saber que ha sido una carrera de trabajo, de esfuerzo. O sea, y, y así se logran las cosas, trabajando. O sea, nada nos van a regalar, nada nos van a poner en la mesa. Es, todos los días es un trabajo. Todos los días es aprender algo nuevo. Todos los días es agradecer. Y, y todos los días es aprender y tener la humildad para recibir y decir, oye, ¿qué, qué falta? ¿no? Regresándome un poquito con, con la niñez, pues, no fue nada fácil, eh, obviamente, pues siempre estuve muy independiente en, en trabajar y estudiar para, para pagarme los estudios. Siempre tuve los pies en la tierra de saber qué quería. Venía de un entorno complicado, eh, de muchos temas de familia, eh, que no era una familia convencional. Y yo siempre tuve muy en claro que quería ser alguien, que quería salir adelante, que quería estudiar. Fui la primera pues, y única universitaria de mis hermanos la única que hoy en día pues tengo una maestría en un doctorado en mi familia pero pues siempre para mí fue como un reto de, de poder ser alguien o de salir adelante, de hacer algo para apoyar a mi familia, como muchos tenemos la idea de, de poder en algún momento tratar de ayudar a los nuestros, ¿verdad? Cuando venimos de un entorno siempre decimos, oye, pues quiero yo ser alguien también para poder ser un ejemplo para mis sobrinos, ya ahorita para mis hijos, pero sobre todo también de poder tener el apoyo para, para mi familia. ¿no? Y, y creo que hasta ahorita lo, lo he logrado porque he tenido siempre metas muy firmes. Siempre tuve muy claro lo que quise hacer. Acercamiento con la industria. Llego al sector energético, que es un grupo gasolinero en Tijuana, llego a los 20 años. Yo en ese momento estaba terminando la carrera de contabilidad. Estaba estudiando contabilidad y trabajo en este grupo gasolinero llevando contabilidades. Ahí fue donde inicia mi carrera en este sector energético, pero en la parte administrativa. En ese tiempo, el grupo gasolinero... Toma la distribución de aceites y lubricantes de una marca reconocida en México y se me da la oportunidad en el área comercial. Ahí fue mi primer contacto con el ramo gasolinero por la venta de aceites, lubricantes y grasas. Empiezo a abrir la cartera, tanto en el mercado gasolinero, en las refaccionarias... Talleres mecánicos, industria maquiladora y agencias automotrices con la comercialización de este tipo de productos. Ahí es donde nace mi carrera y posteriormente colaboro también con empresas que se dedican a la venta de equipo para gasolineras, todo lo que es la instrumentación desde la preparación del sitio hasta la operación, todo lo que es el equipamiento, dispensarios, tanques de almacenamiento. Me involucro con todo el equipo de una estación de servicio y ahí es donde adquiero más experiencia pues con toda esta industria. Yo rentaba un departamento en la Colonia Libertad en la ciudad de Tijuana y ahí trabajaba con una empresa que se dedica a la venta de equipo y un buen día hay un problema con la sociedad y cierran. Y entonces los clientes me seguían hablando y me decían, oye Alicia, me surte está el equipo, y yo le decía, pues yo te lo quisiera surtir, pero la verdad es que no tengo el dinero para comprar el equipo y surtírtelo porque es equipo muy caro, el equipo de una estación es muy caro. Entonces, yo tenía el cliente, pero yo no tenía la inversión. Tampoco tenía el inventario para surtírselos. Entonces, como los clientes ya me conocían y muchos eran de mucha confianza que me habían conocido desde la venta de aceites y lubricantes y la venta de equipo en distintas empresas, algunos me apoyaban y me decían, yo te lo pago al 100%, pero tráemelo mañana. Entonces, muchos estaban conmigo por servicio y así empecé. Y dije, bueno, pues es una oportunidad para independizarme. Entonces, empiezo yo sola, eh, ahí en el departamento que rentaba, empiezo con la venta de equipo. Eh, yo iba y lo compraba, iba y lo entregaba, facturaba, creé la empresa, porque pues al principio obviamente es un sector formal, es un sector pues inmediatamente te tienes que dar de alta en la empresa, o sea, obviamente todo formal, y, y creé la empresa Equipos y Servicios Industriales Generales, SADCB. Reforma Energética Reforma Energética Inicio sola la empresa vendiendo equipo para gasolineras y posteriormente yo estaba terminando en ese momento la carrera de derecho y empiezo a leer la reforma energética que se estaba anunciando en el 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. Empiezo a leer y empiezo a ver la ley de hidrocarburos y la instrumentación y las modificaciones que iban a venir. En el sector. Entonces, eh, vengo a la Ciudad de México, investigo un poco de qué se trataba todo, regreso a Tijuana, platico con algunas personas del sector y me dicen, ¿por qué no das una charla? Y esa fue como que la primera oportunidad para mí, para poder comunicarme con el sector y decirle cuáles eran las buenas nuevas o las malas buenas del sector que venían a raíz de la reforma energética. Entonces, esas fueron las primeras pláticas que yo di en la ciudad de Tijuana para empezar a abrir mercado con toda esta regulación que es donde estamos posicionados hoy en día. ¿no? Fui de las primeras personas a nivel nacional que empecé a dar estas pláticas en el 2015. Apenas todo iba iniciando y eso, eso me ayudó mucho a darme a conocer en el sector porque me pedían una plática en Sonora, en Sinaloa, porque fueron de las de las primeras charlas y ahí es donde empezó el crecimiento de servicios. Tenemos nueve años en el sector atendiendo ya personalmente de manera independiente al sector. Yo tengo 24 años en el mercado. Apertura del mercado. En las primeras pláticas la primera impresión pues fue de preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? ...con esta apertura de mercado... ...obviamente era un tema desconocido... ...siempre la incertidumbre de saber... ...qué rumbo llevaba... ¿no? ...pues obviamente todos conocían... ...su negocio enfocado a Pemex... ...Pemex tenía el control... ...pues de toda la parte... ...desde la preparación de sitio... ...construcción, operación, mantenimiento, etcétera... ...y pues era un negocio... ...pues ya conocido por todos... ...pero con la reforma energética... ...pues sí, hay, a, se abrió mucho... ...fíjate... Sobre todo la intención del sector de conocer, de tener más información, de prepararse. Había muchas dudas, ¿no? Hoy por hoy sigue habiendo porque ha cambiado mucho todo este complejo regulatorio y cada vez son más normas y muchas de las normas son con poca claridad legal. Entonces ahí es donde viene la necesidad de capacitación. a ver. ¿Qué quiso decir aquí la autoridad? ¿Cuál es el criterio que está aplicando con ese artículo? ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros a tratar de estudiar la norma, de interpretarla, de ver la realidad de la operación, qué tanto esa norma se va a poder aplicar a la operación. Porque muchas de las normas, desgraciadamente, se toman decisiones de escritorio y algunos no conocen la realidad de la operación, no saben si esa norma de verdad va a ser aplicativa a la operación del negocio y es de ahí donde entramos nosotros a desmenuzar punto por punto, decir esto sí se puede aplicar, esto no, esto lo podemos subsanar con esto, esto lo podemos acreditar con esto. Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante ese sector. Eso es lo interesante de este sector, que todos los días hay un tema, todos los días aprendemos, es sumamente dinámico y eso es lo
1: que me encanta de aquí. Oportunidades del sector
0: yo lo dividiría en dos vertientes, la primera es la necesidad de buena asesoría y de capacitación para el sector, porque hay mucha desinformación, hay mucha mala interpretación, el desconocimiento de la norma ha hecho a muchos empresarios en invertir en equipos o en soluciones que realmente no le ayudan en nada y no están sustentadas, no tienen ningún sustento legal. Yo veo un gran reto, la verdad, en capacitación y en asesoría. Porque es tanto que en ese mundo, en esa complejidad normativa que hay, se pierden. Nos perdemos. O sea, yo estoy en esto todos los días y me encanta, y me encanta el estudio. Y siempre estoy viendo el diario oficial a ver qué hay de este sector para enterarme. Quiero ser de las primeras, sé que me está enterando, quiero asesorar a mis clientes. Pero... A veces el cliente no tiene la información precisa, entonces empieza a llegar una información errónea. Hay que tener una buena asesoría legal para saber interpretar la ley y poderte defender con la autoridad o con quien sea. Eso es lo que yo veo como principal reto. Otro reto que hemos visto en ese sector hace mucho tiempo y lo seguimos viendo hoy por hoy, es la falta de respuesta ágil de parte de las autoridades, estoy hablando de todas las autoridades, en todos los trámites que hace este sector. Muchas de las autoridades no cumplen los tiempos de ley. Hay un tiempo de respuesta que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Todas estas autoridades administrativas tienen que apegarse a los tiempos que marca la ley. Sin embargo, en la, en la realidad de las cosas eso no sucede. Eso detiene todo lo anterior, detiene la inversión, detiene to, pues, todos los proyectos que están establecidos. Entonces sí lo veo y lo sigo viendo como, como un reto porque ese es el punto de partida para todo lo demás.
1: Violencia de género.
0: Yo creo que siempre por ser mujeres hay mucho más riesgo desde niños a un hombre sobre todo cuando vivimos en entornos familiares violentos o disfuncionales que fue en mi caso con una mamá con 10 hijos donde todo su tiempo estaba abocado a trabajar para que sus 10 hijos comieran entonces tampoco no había esa comunicación de mamá e hijos porque no había el tiempo. Ya en la vida adulta, en, mi, en el ámbito profesional también he tenido varios sucesos, por ejemplo, cuando yo salí embarazada, mi jefe se portaba muy bien antes del embarazo, realmente era un, un jefe respetuoso, un buen jefe en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, a partir de que le digo que estoy embarazada, su actitud cambia completamente conmigo. En el momento que le digo que estoy embarazada, se empieza a portar muy grosero, muy déspota, la verdad, con una actitud muy mal, estaba encima de mí en todos los sentidos para que yo explotara, yo era paciente. Sin embargo, como no exploté, a los ocho meses de embarazo, él me despide. También, en otro empleo que tuve, ahí nos dedicamos a la distribución. Y con este jefe, en una ocasión, yo me encontraba en una oficina frontal de todo el corporativo. Entonces mi jefe me llama a la oficina, me dice, Alicia, ven, ven a mi oficina, por favor. Y pues como es tu jefe, pues siempre vas. Cuando voy, me dice, mira, te voy a enseñar algo en la computadora. Y yo me acerco a la, a la computadora y era pornografía. Y yo me quedo fría, la verdad, en ese momento no sabía qué hacer porque son situaciones que no esperas en ese momento. Nadie está preparado para que tu jefe te hable y te enseñe pornografía. Realmente no sabes cómo actuar. En ese momento, pues yo me quedé fría, no hice nada y me moví. Recuerdo que nada más le dije, ay, se pasa, y me fui. Pero obviamente esa situación fue muy incómoda fue la verdad muy vergonzoso y yo ya no me sentía a gusto en el trabajo porque también me daba unas miradas pues muy malas. Entonces yo tuve que renunciar a ese trabajo por esa situación. Ya en, en la vida más adulta también tuve un episodio en un trabajo. Yo ahorita tengo 45 años. Cuando tenía 36 años, trabajaba con un distribuidor de equipo y ahí mi jefe antes de independizarme, Ahí mi jefe vendió la compañía, la compañía se vendió a otra empresa y el nuevo comprador llegó conmigo y me dijo Alicia, yo te quiero contratar. Eso fue hace aproximadamente 10 años. Yo te quiero contratar, pero la verdad es de que pues, tú ganas mucho y yo no te puedo pagar eso. Yo te contrataría, pero por la mitad y con otras condiciones. Le dije, bueno, es que la verdad yo tampoco pensaba quedarme, yo pensaba entregarle, igual si quiere le capacito a alguien, pero pues yo realmente no me pensaba quedar a trabajar, y menos en esas condiciones, realmente me quedaría por lo mismo o por más. Y me dijo, no, pues este, deberías de pensarlo porque ya estás grande y no en cualquier lado te van a contratar por tu edad. Y le dije, bueno, pues si usted me quiere contratar. Entonces le dije, pero no hay problema, si quiere me quedo y yo le ayudo a capacitar a alguien. Y me dice, ok, quédate un mes, yo te pago en el mes para que me capacites a alguien. El tema es de que me quedo ese mes, le capacito a alguien. Y después del mes, cuando ya le cobré, ya nunca me contestó ni el teléfono, ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni nada simple y sencillamente se desapareció. Entonces, este tipo de violencia emocional y económica, pues imagínate, son situaciones que vamos pasando en el camino y que no podemos permitir. Todo esto nos ayuda a formarnos realmente para mí ha sido también tomar el lado bueno, lo positivo, porque si no hubieran sido por esas experiencias, pues no soy la persona que soy. Todo eso me ha hecho madurar también a temprana edad y también me ha, me ha hecho una persona fuerte, una persona valiente, pero sobre todo una persona con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de desarrollarme profesionalmente y también me han hecho madurar en el sentido de poner un límite a las cosas, de identificar de poder identificar esos focos rojos cuando una situación se está saliendo de control o una persona se quiere sobrepasar y poner un límite. Yo creo que poner esa raya, poner ese límite con estas personas... Ayudan mucho y sobre todo aquellas madres de familia que tenemos hijas, también siempre prepararlas y darles esa buena comunicación, esa confianza, platicar con ellas para que no puedan tampoco permitir esas situaciones ya sea con amigos o ya sea en sus entornos laborales.
1: Red de Apoyo
0: unas amigas y yo tenemos una fundación donde apoyamos a mujeres que sufren violencia intrafamiliar, mujeres e hijos, y ahí también damos terapias, damos pláticas. A mí en lo personal lo que me ayuda siempre es platicar con estas mujeres para compartir lo que hemos vivido Obviamente me ayuda mucho el poder compartir con ellas para que si alguna mujer está pasando por una situación similar que también pues tenga otras experiencias de otras mujeres que muchas a lo mejor hemos vivido este tipo de episodios pero a lo mejor no los contamos por pena o por lo que sea pero me ayuda mucho el poderlo compartir en esta fundación donde apoyamos este tipo de situaciones. Y con las jóvenes yo creo que hoy en día es otra generación donde las mamás platican más con ellas, yo en mi caso lo hago con mi hija que, es, que tiene 23 años y eso ayuda mucho a que se tenga más información, más comunicación y yo les diría a las jóvenes pues que siempre pongan límites, que no permitan que ningún hombre, que ningún sexo opuesto, ni mujer, ni de ningún tipo que quieran sobrepasar los límites de una violencia desde una mirada, desde una grosería, desde tocarte, desde invitarte a un lugar que no quieres estar. Yo creo que lo peor que podemos usar como mujeres es estar en el lugar donde no queremos estar. Yo creo que tenemos que identificar esas señales y tenemos que trasladarnos. No nos tenemos que fijar en el qué dirán y qué opina la gente, sino cómo estás tú, ver hacia adentro, no hacia afuera. Sentirte plena tú, sentirte feliz con lo que estás haciendo, sentirte orgullosa con lo que estás haciendo, independientemente de que la gente diga o no diga. Mira, la gente siempre va a opinar lo importante es cómo te sientes tú y yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar en amarnos en aceptarnos en sentirnos orgullosas de nosotros mismas de todo lo que hemos logrado y compartir con otras mujeres para también apoyarles a decir oye no eres la única Todas o la gran mayoría hemos pasado distintas situaciones delicadas o no tan delicadas, pero cualquiera que sea tu caso, eres una persona fuerte, valiente, que tienes un valor. Entonces hay que considerar esa parte y sobre todo hay que enfocarnos en eso, en nuestro interior, en lo que somos.
1: Recuerda que este episodio y todos los anteriores también los puedes disfrutar en nuestro canal de YouTube Energy 21. Aquí encontrarás la versión completa de todas las entrevistas con nuestras invitadas. Energy 21 Podcast. Un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita.